0: Boa noite. Boa noite, meu nome é Fernando, oi Fernando, Eu sou um dos pastores aqui da igreja também, é uma alegria muito grande a gente poder estar junto, falando sobre essa série tão especial, essa série sobre elas, em que a gente tem utilizado a história de mulheres da Bíblia, uma história de mulheres ah, que tiveram um, um impacto muito grande na história do povo de Israel, na história, na nossa história e que tem muito para ensinar ah, para a gente aqui. A gente já ouviu sobre a questão do feminismo, primeiro culto o pastor Sidney falou para a gente. Hoje de manhã o pastor Fabiana falou sobre Esther e hoje à noite a gente vai falar sobre Ana. Ana e, e, e quem foi Ana? E esse assunto, todo esse assunto dessa questão do feminino, do masculino é algo muito, muito presente na nossa vida hoje. A gente tem, mora, né, a gente vive num ambiente muito plural. Quando a gente fala de plur, pluralidade, plural, o que, que a gente está querendo dizer? Assim, tem várias ideias diferentes e, e as verdades, elas variam muitas vezes conforme a, a região que você está ou o grupo que você está. Ainda mais com a realidade que a gente tem das redes sociais, é assim mesmo que funciona. Hoje de manhã, a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos... E ela estava me mostrando ah, um vídeo que foi feito ah, de um canal chamado Quebrando o Tabu, que acho que foi até falado ontem, né? Aqui, do EI. Ah, falando sobre ah, muita coisa errada, na verdade, ele estava dizendo. E, e daí é difícil a gente poder conviver com essa situação. Por quê? Porque a verdade, muitas vezes, ela é bagunçada. É mesmo. E essa questão do feminino e masculino é, é pauta hoje em dia. E como é bom a gente poder ver que mulheres, tanto mulheres quanto homens Mas Deus usa a vida do ser humano E aqui especificamente de mulheres Que tiveram sua fé, que tiveram atitude E que aí Abençoaram a vida de tantas e tantas Pessoas Ana, Ana foi uma mulher de fé Uma mulher de oração e uma mulher de atitude Mas quem que foi Ana? Talvez você possa pensar Ah Fernanda, eu conheço quem é Sara a Esther, eu já ouvi falar Ruth Mas Ana, quem é Ana? Quem foi Ana? Ana foi mãe de Samuel, Samuel foi o último juiz, mas ele também foi profeta e ele também foi sacerdote, na verdade ele fez uma transição grande da época dos juízes para a época dos reis, o primeiro rei foi Saul, o primeiro rei ali do povo de Israel e Samuel foi aquele que ungiu Saul e depois ele unge Davi também, então aí você já consegue se encaixar mais ou menos quem foi Ana. A gente não está aqui para falar da história de Samuel, mas só para a gente se situar. E Ana, Ana ela foi esposa de um homem chamado Eucana. Eucana ele foi um homem de, de bastante sucesso. Ele teve muita prosperidade ali, ele tinha boas posses. E ele casa com Ana, mas Ana era estéreo, ela não podia ter filhos. Então Eucana casa também com uma outra mulher chamada Penina. E a gente sabe muito mais pela história de Sara, né? a história de Sara com Abraão, que também era estéreo, e a gente sabe aquela confusão que deu, a importância de ter filhos ali no Oriente naquela época. Por quê? Porque o filho era aquele que iria levar à frente e ir para frente a família, a riqueza da família. Eucana, como eu falei, ele era um cara que tinha um homem que tinha boas posses, e, mas só que ele não conseguia ter filhos, ele não tinha filhos. E era muito importante ali ter filhos, por isso que ele casa com uma outra mulher e dali ele tem a geração dele. Agora, é, imagina o que era para Ana. Eucana eu, amava muito Ana, mas ela tinha a crise dela, por quê? Porque também era dito ali que se uma mulher não podia ter filhos, muitas vezes era dito que ela era amaldiçoada por Deus. Deus não tinha é, colocado a benção dela em cima da a bênção de Deus, né, dele, em cima da vida dela, então realmente era algo muito importante ali. E eu gostaria de ler, a gente vai ler assim, um trecho mais ou menos grande da Bíblia, pelo menos um capítulo ali de 1 Samuel. Se você quiser acompanhar comigo, eu, eu vou ler 1 Samuel, eu vou ler do versículo 4 em diante, você pode abrir aí para a, a pra gente ler, mas acho que vai aparecer ali também, né? isso aparece ali no canto e a gente vai lendo aqui. Então começa o seguinte, 1 Samuel, versículo 4. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. ''Ana, por que você chora?'' perguntava Eucana, seu marido. ''Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que dez filhos?'' E Eucana amava Ana, mas a gente percebe, olha a forma até que o texto coloca, né? Que Penina era sua rival. Então imagina: você tem um homem, duas mulheres ali, uma tem filhos, outra não, o que, que a gente tem? Bagunça, né? A gente tem problema ali. E uma ficava provocando outra, e Eucana chega e fala o seguinte: olha, mas Ana, eu não sou melhor do que dez filhos. E Ana olhava para ele e falava assim: não, não é. A grande questão é que Eucana ele quis resolver o problema de Ana, mas ele não podia resolver, porque o problema não era com ele, não era com Eucana, era com Ana e Deus, Ana estava em crise porque ela estava em crise, e qual o ensinamento grande que a gente tem aqui? Nós muitas vezes não vamos conseguir resolver o problema da nossa esposa, o problema do nosso marido, o problema do nosso filho, o problema de alguém que está muito próximo da gente, apesar de nós amarmos muito aquela pessoa, não dá. Eu, Cana, não conseguia resolver o problema de Ana, o problema de Ana ela teria que resolver, não tem jeito. Eu tenho duas filhas e muitas vezes eu quero tirar a dor delas. Eu quero que elas não passem por aquele, aquela dor que elas estão enfrentando. Mas tem vezes que não tem jeito. Então, algumas vezes, elas terão que passar pelas questões delas. E elas terão que encontrar a solução para conseguir crescer. É assim. Foi assim com Ana. Apesar de Elcana tentar, não era algo que ele poderia fazer. Não dava. Era uma questão de Ana. Ana com Deus. E o texto continua, ali no versículo 9. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de sua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor. E o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar, disse ele? Largue esse vinho. Ana respondeu, meu Senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte eu estava derramando meu coração diante do Senhor pois sou uma mulher profundamente triste não pense que sou uma mulher sem caráter estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição nesse caso vá em paz disse ele, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu muito obrigada exclamou ela então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava triste na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o senhor novamente, depois voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com Ana e o senhor se lembrou dela no devido tempo Ana engravidou e teve um filho ela lhe deu o nome de Samuel e disse eu pedi ao senhor no ano seguinte Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao senhor e cumprir seu voto Ana porém não foi Vamos esperar até o menino se des, é, ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor, e o deixará lá, e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana, fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou do seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de três anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois de sacrificar o novilho, levaram o um menino a Eli e Ana lhe disse, Com certeza o Senhor se lembra de mim, sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor e ali adoraram o Senhor, então a primeira coisa que a gente vê, que eu queria trazer para a gente nesse texto, é que em oração Ana levou a sua dor a Deus, Ana tinha uma angústia muito grande no seu coração e para onde que ela foi? Ela foi para Deus, mesmo sabendo que o próprio Deus que na verdade tinha causado isso a ela, Por quê? Porque ela nasceu daquela forma... E quem consegue controlar isso? Somente Deus, foi Deus que fez. Mas mesmo assim, ela coloca tudo em oração diante de Deus. Ela sabia que ela não tinha mais nenhum outro recurso. Somente Deus poderia resolver aquela situação. E ela vai e faz a sua oração em silêncio. E é muito interessante que ela não aponta o dedo para Deus, de forma nenhuma. Ela não, ela se coloca diante dele, ela coloca a, a, o que ela tinha, a dor que ela tinha diante de Deus em silêncio e faz a sua oração. Aqui é muito importante a gente entender que nós podemos colocar tudo isso diante de Deus, assim como Ana fez, mas Ana estava fazendo aquilo e de forma correta. Ela estava colocando o seu coração, a sua vida, a sua mente diante de Deus. Mas de longe, Eli orou. Ele olha ela de longe. Ele era ali o sacerdote que estava na época e julga Ana de forma errada ele olha e fala assim essa mulher está embriagada e ele estava sendo muito zeloso por quê? porque estar embriagado diante ali do altar de Deus era algo que era um pecado não podia acontecer por isso que ele fala daquela forma com ela mas Ana diz olha eu não estou assim e o que, que isso mostra para a gente que não tem como a gente cuidar da nossa imagem não dá Talvez você esteja fazendo uma coisa certa, talvez você esteja caminhando com o Senhor de forma correta, mas a pessoa do seu lado pode te julgar de uma forma errada. Ainda mais na época de redes sociais como a gente está. Tão forte essa questão de imagem do que é, do que não é, mas não tem como controlar aquilo que as outras pessoas pensam. A única coisa que eu posso fazer é cuidar do meu caráter. A única coisa que eu posso fazer é me colocar diante de Deus e esperar com que o Espírito Santo que habita em mim, a palavra de Deus molde e mude o meu caráter. Isso eu posso fazer, e isso Ana estava fazendo. Mas agora, o que como você é julgado, como que a sua imagem é vista pelas outras pessoas, é impossível da gente conseguir controlar. Eu não sei se vocês viram esta semana, um amigo nosso a enviou a história de uma, de uma menina que a mãe dela encerrou a conta dela, a, acho que era Instagram e mais YouTube ela tinha, é, de todos os seguidores dela ela tinha dois milhões de seguidores e a mãe chegou e encerrou por quê? Porque aquilo estava fazendo muito mal para ela e a mãe escreve um texto bacana, ele diz, olha, eu entendo que vocês gostam muito da minha filha, mas agora é hora, hora dela jogar bola Agora é hora dela andar de bicicleta. Agora é hora de ela viver no mundo real. O que a mãe dela estava fazendo? Ela falou assim, não importa a imagem. E foi uma atitude muito correta da mãe dela. Não importa a imagem. O que importa é quem a minha filha é. A mesma coisa acontece conosco. Talvez você esteja sendo adifamado, esteja, alguém tenha falando alguma coisa ou você está sendo julgado de forma errada. Não tem como você cuidar disso. Mas o que dá para fazer? Dá para a gente cuidar de quem nós somos. Dá para cuidar do nosso caráter. E Ana, mesmo naquele momento assim, ela foi muito humilde. E ela foi muito humilde até o fim da história. Por quê? Porque Ana chega e, e, e ela não coloca a mão, de assim, o dedo em Eucana, não chega para ele e fala assim, você não está vendo o que Penina está fazendo comigo como Sara fez? Né, naquela questão toda ali atrás, não, além disso ela também não chega para Deus e fala por que, que você fez isso comigo? Não, ela com muita humildade se coloca diante de Deus, coloca sua dor diante de Deus e espera que Deus chegue e ouça aquilo que ela está falando. Esse voto que ela faz, né, a do menino não cortar um cabelo, era, era um voto chamado de Nazireu, que a pessoa não cortava o cabelo, não tomava vinho, se abstia assim também de alguns tipos de comida, mas Deus não deu o filho para Ana porque ela fez o voto. Isso é uma coisa que a gente precisa entender também, porque se você acha dessa forma, você acha que você vai fazer um voto agora e Deus tem que cumprir isso como fez com ela porque você fez o voto. Não foi. Por que, que Deus deu o filho para Ana? Porque Deus quis. E por que Ele quis? Eu não sei, Ele é Deus. Ele que sabe, Ele é soberano. Ele quis desta forma, e através da vida de Ana veio Samuel, que foi uma pessoa extremamente importante da história toda do povo. Mas Ana foi humilde até o final, porque ela tinha feito aquela promessa para Deus, e daí naquele momento ela precisou entregar o seu filho. Agora imagina você, você sempre quis ter aquele filho, você batalhou, você orou e tudo mais, e daí o filho teve, e daí você tem que entregar o seu filho o texto diz que ele ainda era pequeno a gente não sabe a idade, mas tinha acabado de desmamar, quantos anos a criança desmama? sei lá, três anos, se mamou muito quatro anos, cinco anos, eu não sei E entrega o filho, imagina você o texto, um pouco mais para frente, conta que de ano em ano eles iam até Siló e Ana via o seu filho. Ela até levava uma outra roupa para ele, para ele se vestir, mas não tinha telefone, gente, não tinha nada. Ela não sabia como é que o filho dela estava, mas ela sabia quem tinha dado o filho para ela. Ela sabia que tinha sido Deus, e ela sabia que o filho dela seria alguém dedicado a Deus. Por quê? Porque Deus tinha dado para ela. E isso mostra, o último ponto que a gente vai ver aqui é a questão da experiência de Ana com o agir de Deus. Ana sabia quem Deus era por causa do, da, da comunhão e do agir de Deus na vida dela. E é muito interessante que quando Deus dá o filho para ela, isso muda totalmente a visão que ela tinha do mundo. Tem uma oração muito bonita que Ana faz... No segundo capítulo de Samuel, a gente também vai dar uma olhada aqui. Mas presta atenção como essa atuação de Deus com Ana mudou toda a ideia e o conceito que ela tinha de mundo. Muda tudo. Então a atuação de Deus em algo específico na vida dela, fez com que ela mudasse toda a visão dela de mundo então a gente percebe outra coisa que Deus age na nossa vida e Ele faz milagres na nossa vida para que nós nos cheguemos muito mais perto dEle Deus poderia ter resolvido o problema de Ana de outra forma ela poderia ter nascido podendo ter filhos Ele é Deus mas por que, que Ele fez desse jeito? para que o relacionamento de Ana com Ele fosse diferente para que Ana tivesse uma visão de mundo diferente sabendo que Deus é soberano sobre tudo é Ele que manda, é Ele que comanda e olha que coisa linda a oração de Ana que ela faz então Ana orou meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu agora dou risada de meus inimigos sim, eu me alegro porque me libertaste, olha que bonito, claramente Ana fala foi o Senhor que me deu liberdade, o Senhor que me libertou, e daí ela continua ninguém é santo como o Senhor não há outro além de ti não arrocha como o nosso Deus olha como ela vê também a forma diferente agora de Deus ela adora Deus de forma diferente dizendo não, Ele é Deus não há ninguém como Ele, somente Ele é santo deixem de ser tão orgulhosos e soberbos não falem com tanta arrogância pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos, o arco dos poderosos foi quebrado e os que tropeçavam agora estão firmes os que tinham fartura de comida agora passam fome e os que passam, passavam fome estão saciados a mulher que não tinha filhos agora tem sete e a que tinha filhos desfalece o senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir o senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta levanta o pobre do pó e do monte de cinzas tira o necessitado coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra ao Senhor pertence os alicerces da terra e sobre eles firmou o um mundo ele protegerá os fiéis mas os perversos desaparecerão das trevas pois ninguém vencerá só pela força olha que coisa linda ninguém vencerá só pela força é isso que ela está dizendo, não adianta Deus é Deus é Ele que sabe, é Ele que dá. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu Ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então a experiência que Ana teve com Deus, esse agir de Deus na vida dela, muda toda a perspectiva que ela tinha. E ela podia dizer para as pessoas, deixa de ser orgulhoso, volte-se para Deus. Volte-se para Ele, porque Ele realmente é Deus. E quais são os grandes aprendizados que a gente pode trazer para a nossa vida? Aqui olhando para essa história de Ana. A primeira coisa é que o melhor lugar em que nós podemos colocar as nossas aflições é na presença de Deus. Mesmo se você achar que Deus é culpado por aquilo mesmo se você errou se você pecou e você está com medo e você está com vergonha você está sentindo culpa o melhor lugar que você pode ir é para a presença de Deus é ali que você pode estar olha o que diz Filipenses 4, 6 e 7 não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. O melhor lugar que você pode estar, como Ana fez, é em oração ao nosso Deus. Eu preciso entender que realmente Deus me ama, que Ele quer o meu bem... E que eu posso colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todas as minhas lutas, angústias, medos diante dEle. E que assim como Ele cuidou de Ana, Ele vai cuidar de mim. O segundo ponto é, tenha uma atitude de humildade diante de Deus. Entenda que Deus é Deus, que se Ele não abrir uma porta, Ele vai te abrir outra. Por quê? Porque Ele é Deus. Entenda que a vontade dEle para a sua vida é melhor mesmo. Às vezes eu, eu peço algumas coisas para Deus e Ele não me dá. E eu não posso ter uma atitude de Deus, quem é você? Onde o Senhor estava? Não. Não adianta achar que você pode colocar Deus na parede, colocar a faca no pescoço de Deus e falar onde que o Senhor estava? Não. Da mesma forma como Ana foi humilde e foi humilde até o final. Nós também podemos ser. E nós podemos ter essa atitude de humildade diante de Deus. O terceiro ponto, e eu vou dizer para vocês que foi um, o mais difícil quando eu estava estudando ah, esse texto, essa mensagem que a gente ia falar hoje, é a questão de criar os seus filhos para a obra de Deus. Como é que você tem criado os seus filhos? Eu me lembro quando eu tomei a decisão, de vir para o ministério em tempo integral, um tio e uma tia minha me chamaram e falaram assim, Fernando, não vai não. Você trabalha numa empresa sólida. Hoje a igreja que você está está bem, mas você não sabe como é que vai ser amanhã. E por que, que eles estavam falando isso para mim? Porque eles me amavam, eles queriam cuidar de mim. Mas, e daí eu paro e penso nas minhas filhas. Muitos aqui conhecem a Sara e a Sara começou a namorar... Há quase um mês atrás. Com 16 anos ali, né? Está na hora. Mas é um momento né, que ela começa a fazer a caminhada dela para seguir a vida dela. Ainda vai demorar muito para casar. Mas é um momento. Nós não criamos os nossos filhos para ficarem debaixo da gente a vida inteira. Não. Nós criamos os nossos filhos para eles fazerem as boas escolhas dele. Mas tem uma hora aí, sinceramente, dá medo que a gente não controla mais. E a gente entrega esta este filho, os nossos filhos na mão de Deus. Assim como Ana fez. Crie os seus filhos desta forma. Dê exemplos de vida desta forma. E eu lembro da minha história, também aconteceu isso com os meus pais, eles precisaram abrir mão de mim e deixar com que Deus cuidasse. Mas dá medo, dá. Mas eu preciso me lembrar que Deus os ama muito mais do que eu mesmo. Os nossos filhos ou as minhas filhas não são minhas, são de Deus e Ele me deu por um período para eu cuidar delas. E depois, Ele que vai cuidar delas. Ele é o Pai Supremo e nós somos exemplo dele de cuidado e de amor mas os nossos filhos vão fazer as decisões deles e se teu filho chegar e falar, pai eu quero ir para o ministério mesmo em tempo integral eu quero ser missionário em algum lugar, pai eu quero ter tal profissão e não era aquela que você tinha sonhado pai eu, eu vou fazer uma decisão de vida e não é aquilo realmente que você tinha sonhado para mim que a gente possa criar os nossos filhos para o reino de Deus e não para ficar debaixo das nossas asas e não para ficar o tempo inteiro com o outro, conosco. E o último ponto é experimente a Deus através de Cristo e deixe ele mudar toda a sua percepção de mundo. A experiência que Ana teve com Deus. Mudou a confiança que ela tinha em Deus. Mudou o relacionamento que ela tinha com Deus. Mas ela precisou buscar. Ela precisou orar. Ela precisou se colocar e procurar a Deus. Ela precisou, ela, ela, ela precisou querer. Ela, ela queria aquele relacionamento. Deus podia ter resolvido de outra forma. Mas o que ele queria era que Ana se chegasse a ele. A mesma coisa com a tua vida. A mesma coisa com a minha vida. Eu posso ter uma visão limitada de Deus. Eu posso achar que o mundo é isso aí mesmo. Esse mundo plural. Essa bagunça danada que a gente tem vivido. Esse governo, outro governo, agora está falando até de presidencialismo mais ou menos aí estão falando. Sei lá o nome. Tipo um parlamentarismo aí bagunça no Brasil, bagunça no mundo mas eu posso buscar a Deus você pode buscar a Deus no secreto e deixar com que a atuação dele na tua vida mude completamente a sua visão de mundo eu gosto muito do filme Matrix estava até conversando com o Fabiano hoje ou outro dia aquela cena que o Morfeu apresenta as duas pílulas ali para o Nil. E fala, qual que você vai querer? Você vai continuar vivendo na ilusão? Ou você quer ver a realidade? Ele fala, não, eu quero ver a realidade. E dali pra frente, a visão que ele tinha mudou completamente. Eu posso viver dessa forma também. Entendendo que Deus, Ele é Senhor de tudo. Que Jesus Cristo já morreu, já venceu, já ressuscitou e está vivo. E que eu estou indo para lá. Que apesar desse mundo bagunçado, esse não é o meu lugar esse não é o meu país não é a nossa pátria não é a nossa nação, é lá no céu sim, estamos aqui hoje e vamos trabalhar pelo bem da cidade, vamos falar de Cristo para os outros, mas é uma realidade de vida diferente mas eu só vou conseguir fazer isso se realmente eu deixar Deus agir na minha vida de forma sobrenatural Deus fez um milagre na vida de Ana e pode fazer na sua vida também. Não sei se Ele vai te dar um filho, como aconteceu lá. Eu já vi isso acontecer, de verdade, aqui. Já vi. Pessoas que eram estéreis e tiveram filhos. E eu duvidei, mas aconteceu. Eu vi. E tantas outras coisas. Mas eu sei que eu e você podemos buscar a Deus. De todo o coração, como Ana fez e que essa experiência de atuação de Deus do Espírito na nossa vida transforme totalmente a forma como nós vivemos e como a gente enxerga o mundo Ana foi totalmente transformada pela atuação de Deus e nós podemos ser também vamos orar? pai, muito obrigado muito obrigado pela salvação que temos em Cristo muito obrigado pelo exemplo de Ana muito obrigado pela vida dela, como o Senhor usou a sua vida. Como te agradecemos, porque o Senhor tem paz, misericórdia, amor, cuidado com cada um de nós. E nós podemos nos chegar a Ti. Te pedimos para que o nosso relacionamento contigo, Pai, possa mudar a forma como a gente enxerga o mundo, a realidade que vemos. E que tudo, tudo... Seja sempre para a honra e glória de Cristo. E é no nome dEle que nós oramos. Amém.